0: NRK.
1: Som jag stod på deck och så på Irland och på den lysefugl som fyllde med blev jag öör och måste gå ner i köjen och lägga mig. Sedan var jag inte något uppe. Jag är av de människor som inte kan tåla
2: De solduner tillhörde Randi Pedersen en norsk kvinna från Gaustad som emigrerade till Amerika i 1889 ordene er blant de første og sendte hjem til Norge og det finns i boken Amerikabrev som kommer i disse dager. Forfatter og etnolog Linda Stewart, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Det du som har skrevet boken Amerikabrev den tar jo utgangspunkt i en kvinne Randi Pederstatter Holtseteren. Hvordan fant du henne?
3: Jo, jeg fant henne fordi jeg var på systematisk jakt etter en sånn person som kunne være en veldig gjennomsnittlig emigrant. Fordi målet hadde var hele tiden å kunne fortelle en emigrasjonshistorie genom en person. Og, og da lett jeg etter den representative personen som uh, kunne være fra et sted som mange reiste fra, og dro til et sted som mange reste til, og som dro under et av de uh, store emigrasjonsbølgene på slutten av 1800-tallet. Og så skulle jeg finne bilder også, så hun kunne ikke reist for lenge siden. Um, og i uh, Amerika-brevsamlingen til uh, Norsk Utvandremuseum, som nå heter Migrasjonsmuseet, så fant jeg uh, en del brevserier, og til slutt så endte jeg opp med brevene til Randi. Fordi hun var väldigt flink til å, til å fortelle om det hun så, om det hun opplevde, og ikke bare hilste hjem og sa alt sto bra til. Så hun var både flink til å skrive, men også helt gjennomsnittlig? Ja, det, det var det som er utgangspunktet mitt, å finne en gjennomsnittlig person. For det er jo mange som eh, har hørt historien om husmannssønn som reiste over og ble storbonde, eller gjorde det stort i Amerika. Men jeg synes ikke den historien er så veldig interessant å fortelle. Det er mer hvordan det gikk med de fleste, og de fleste hadde det helt gjennomsnittlig.
2: Mhm. Hvorfor reiste hun?
3: Når det gjelder emigrasjon, så er det jo flere faktorer. Det er jo både de faktorer som, som dytter dig og de som drar dig. Og de faktorene som dyttet henne vekk fra Gaustal, det var dette at det var vanskelige forhold der, der. Det var ressursmangel, rett og slett. Det hadde vært mange gode år, og folketallet hadde økt veldig i, i Gaustal. Mens... Næringsutviklingen der hadde ikke fulgt med. Det var ikke nok mat til alle sammen, og det var ikke nok gårde, det var ikke nok husmannsplasser, det var ikke, det var ikke plass til folk lenger. Hvor mange normen var det som, som reiste over til Amerika i denne perioden? Du, det var 900 000 som dro over, så det var den største folkevandringen i Norge noensinne. Og den hadde jo store konsekvenser for utviklingen videre i Norge.
1: Mm. Vi, skal, vi skal høre et lite klipp fra det første brevet som Randi sendte hjem igjen til Norge. Bare her.
0: Curtis den 20. april 1889. Kjære foreldre og søskende, da vi nå i går lykkelig og vel er kommet hit til Curtis, vil jeg nå prøve å skrive i dag. Vi reiste fra Liverpool den 6. april. Vi kom på et lideskip først, da Serbia lå et støkk ut på vannet. Det var for stort til å gå inn i bryggen. Det var et vel innrettet godt skip, og god kost var det også bor og streng orden. De bedelte delte fra hverandre, jenter i den ene enden og gutter i den andre enden av skipet, og gifte folk og børn midt i skipet. At være på enden av skipet er verst, da det ruger mer. Men så hadde vi som var midt i skipet maskineriet så nær oss, at det turede verre enn i et kvernhus hele tiden. Da vi hadde seilet en tid, stanset skipet utenfor Irland. Der kom da et lite skip med en del irlendere som ble med. Nogle nevnte på at det skulle være 1600 mennesker i alt, jeg vet det ikke sikkert, men visst er det at det var mange. Som jeg stod på dekk og så på Irland og på den lyse fugl som fulgte med skibet, ble jeg ør og måtte gå ned i køyen og legge meg. Siden var jeg ikke noe oppe. Jeg er nok av de mennesker som ikke tåler sjøen. For så snart jeg løftet hovedet opp fra puten, kastet jeg opp. Jeg kan ikke si at jeg hade store smerter. Jeg kastet opp for uten jammer, men jeg kunde høre folk i køyen i nærheten kaste opp og jamre sig så det var en gru å høre det. Matthias var heller ikke riktig frisk, men han var hver dag oppe og hjalp de andre. Hans broder kunne inntet spise og var meget dårlig hele tiden. Det er Annika Triune Straume som leser
3: her, men her, den denne båtturen den hørtes ikke nok særlig gøy ut. Nei, det var nok veldig slitsomt for henne. Hun var jo en husmannsdatter som var vant til å være på landjorda. Og det viste seg etter hvert at det var en ekstra faktor som gjorde at hun ikke var helt i form. Fordi hun fødte nemlig en sønn noen måneder etter at de kom til Amerika. Så hun slet nok en del med svangerskapsskvalme samtidig som båtreisen var veldig uvant for henne. Som om ikke den turen var strabasjøs nok i seg selv. Riktig.
2: Hva slags verden er det hun fant da? Hvilket miljø er det hun kom til?
3: Hun kom til et, et miljø som hun for så vidt hadde hørt en del om fra før. Eh, Amerika Amerikabrev så visste man jo eh, hvordan det var i det amerikanske midtvesten dit hun flyttet. Det var et litt ukjent miljø samtidig, sånn landskapsmessig. Hun var oppvokst i, høyt opp i Lia i Gaustal, og så ut utover hele dalen. men nå havnet hun ned i en grønn gryte, som hun beskriver det. Fordi det var veldig tett skog rundt henne, og himmelen måtte hun se opp for å kunne se. Og all den tette skogen måtte jo hugges ned før de kunne bli å dyrke mat der. Men triver til å se henne Jag han gjorde, gjorde det. Det var ju självklart lite okänt och det var nya nabor, det var mange tyskare och en del norrmän där. Men jag måste lära sig och känna de nye skickena på den platsen och fick bland annat såfrö från en nabo och kunde börja dyrka helt nya grönsaker i hagen sin som man aldrig hade sett eller smakt för.
1: Vi hörte ju lite om om den strabasserade båtturen som kanske inte vart bättre av tåger, var gravidröxa, men kommer det att skrive hem om i den första tiden här?
3: Hun skriver veldig mye om, eh, om dagliglivet, hvordan det, går, eh, hvordan det går med familien, og hvordan det går med dyret, dyra. Og, eh, hun prøver også å introdusere de nye naboene til familien hjemme i Gaustal, men eh, inser kanskje etter hvert at eh, de aldrig har møtt disse menneskene, sånn at eh, i Gaustal blir det kanskje ikke fullt så interessant lenger å høre så mye om disse naboene, som hun da har mye med å gjøre.
2: Ja, hun får jo også brev tilbake hjemmefra, hva er det de vil fortelle til henne? Ja,
3: der får en oppdatering hjemmefra, som også går mye på hvordan det går med jordbruket hjemme, hvordan det går med kuene, hvordan det går med avlingen og hvordan været er, og får vite hvordan det går i Gaustal med folk som dør og gifter seg og får barn. Så det er rett og slett en oppdatering med daglig livet, både her og der, som blir utvekslet. Vi skal høre ett uh, eksempel
1: på det också og uh, det her er da et utdrag fra et brev som Randi fikk fra broren sin, Kristian, som da fortsatt bor hjemme i Gaustal.
4: Holdt seteren den 11. februar 1893. Kjære søster, jeg vil nu skrive noen linjer til deg, så du kan få vide hvorledes det står til her hjemme. Jeg burde ha beskrevet til deg for lenge siden, og jeg tenkte ofte på å skrive mens far lå syk, men det ble aldrig noe av. Og så hørte jeg at Andreas Kankru ville skrive da far var død, så jeg vet du allerede har fått vite at far har stritt seg fra her nede. Far var dålig lenge. I sommer han dog meget oppe, men da det led utover høsten ble han liggende. Men han var dog såpass at han kunde komme opp av sengen uten hjelp til det led ut utover vinteren en stund. Men det var også mange uker han var så veik at han ikke kunde komme opp selv. Og i den tid var vi ned hver sin natt, Mario og jeg. Mario var meget flink til å passe far under hans sykdom. Far var meget tålmodig. Han bar seg aldrig ille, og han sagde heller ikke at han havde store smerter. Doktor vil han ikke ha, og det havde vel heller ikke gjort på stort. Far døde rolig og stille, den 14. januar og den 27. blev han begravet. Jeg har ikke hørt etter Mari til neste år, det jeg helst ville slippe bort herfra så snart som mulig. For jeg ser at här blir inntektene for små og utgiftene for store, så det kan ikke gå i lengden. Visst jag bara kunde få ordnat det slikt för mor att det syns det kan gå annorlunda för lat henne så kommer jag förmodligen over till Amerika. Mm.
1: Det var Arli Jonssjord som Las och Linda Stewart, författarna boka om Amerika brev. Det här är ju et Norge brev kanske som kommer andra vägen.
3: <laughs> ja, man kan man kanske kalla det då.
1: Vad det vi hör om här då? Det hölls
3: som en bror som längtade lite över Atlanten han också. Ja, det är bror hennes Kristian. Det var han som tog over husmannsplassen Holtseten som han var ifra. Men en husmannsplass er ofte ikke mye å leve av, og vi leser gjennom linjene i hans brev at det står ikke så veldig bra til der. Han må etter hvert selge hesten, og avlingene går det dårlig med. Og dermed så skjønner vi at han vurderer også andre utveier. Og dette brevet er den første gangen han da sier noe om at han også har planer om å komme til Amerika. Fordi han ikke ser noen annen utvei, fordi inntektene blir for dårlige fra holdsetteren.
1: Men han sa också att at han hade tenkt på å skrive til henne längre, men ikke hadde helt kommet sig til. Hvor ofte gikk det brev frem og
3: tilbake? Det varierte litt. I starten da Randi reiste, så ble det jo ganske mange brev. Randi sendte mange for å forklare om hele reisen. Men etter hvert så, så dablet det litt av, og da ble det sånn en, kanske to ganger i året at de utvekslet brev. Så det var ikke så veldig ofte, og etterhvert så dabbet de jo nesten helt av, fordi de levde hver sine verdener, og de sklede lenger og lenger fra hverandre. Så dermed var det kanske mindre og mindre å skrive om, og færre kjente folk på begge sider.
2: Det siste kjente brevet fra Randi er jo skrevet julen 1895. Det er seks år etter at hun dro til Amerika. Hun av jo kontakten med familien etterhvert.
3: Jeg tror at hun, hun holdt kontakten så nordlunde. Hun, hun fikk noen brev tilbake igjen fra Norge, men jeg har ikke funnet noen flere brev som hun hadde skrevet. Men jeg tror likevel hun prøvde å holde kontakt, og de holdt jo kontakt litt med henne i hvert fall.
1: Vi kan høre litt av det siste brevet som vi har funnet fra Randi, som da er skrevet
0: 1895. Curtis, 26. december 1895. Kjære broder, det er lenge siden jeg skrev til deg, men nå i julen vil jeg sende deg noen ord. Det har nok sett ut for dere søsken som jeg aldri har villet skrive mer. Og då har jeg tenkt på det meget ofte, men aldri blevet noe av. Det er som sagt julen, og med den følger minner fra svunne dager, da jeg var sammen med foreldre, og søsken feirede julen hjemme. I tankene synes jeg at det er Gaustdal, og alt hvordan det var, og då vet jeg at meget har forandret seg siden jeg reiste. Så mange som er døde, og mange som da var børn, er blitt store nå. Jeg får nu fortelle hvordan vi har det. Vi er alle friske, og det står vel til her. Vi hadde hyggelig julekvelden. Vi hadde stelt til juletre for børnene. Vi hadde pyntet dem med epler, sukkertøy, lys og mange andre småting for børnene. Dem sprang rundt treet og var glad. Børn her gleder seg også i julen, men ikke som norske børn, da børn her er vant til mere gode ting til hver tid. Jeg vil nu fortelle hvad jeg kjøpte for pengene jeg fikk etter far og mor. Jeg kjøpte strymaskinen og kom for dem. Begge pene og nyttige ting, enn skjønt disse ting aldri har vært i berørelse med far og mor, har jeg dem dog til erindring om dem. Jeg undres ofte på hvordan dere søsken har det, da det er så lenge siden jeg fikk noe brev. Du er vel ugift ennå, Christian, men kanskje du har kjæreste? Så får du fortelle meg det når du skriver. Og så får du fortelle meg hvordan det står til med i sær av de andre søskene. Jeg håper du snart skriver til meg og forteller meget nytt fra Gaustdal, da det er så lenge siden jeg hørte derfra. Fra Mathias skal jeg hilse som eget. Lev vel, skriv snart.
1: Det er da det siste kjente brevet fra Randi. Kom hos deg noen gang hjem igjen til gamle landet.
3: Det var det jeg også var jeg veldig nysgjerrig på, i og med at jeg hadde disse brevene, men så visste jeg ikke hva som skjedde etterpå. Um, og da skulle jeg forske videre på Randi Andersson, som han kalte seg når han kom til Amerika, og da ble det faktisk litt vanskelig, For plutselig så fant jeg henne ikke igjen i hverken folketellinger eller andre kilder borti Amerika. Og da lurte jeg på om hun kanskje hadde dratt tilbake igjen, og jeg lett etter henne i kildene her i Norge, om men kom tilbake til norske folketellinger eller var til stede der, men heller ikke der dukket, dukket hun opp. Og da måtte jeg finne på noe annet, fordi jeg tenkte kanskje jeg må gi opp hele prosjektet, for jeg finner ikke ut hvordan det egentlig gikk med henne. O Da kom jag på att at de av brevenne hade hun beskreve turen som en gick hjäm fra Bjen Curtis, genom landsbyen och overlandevajen och opp till den gården som de hade bygg sig. O Det tänkte jag att kanske noen kunde gå den ruta i dag och fin ut uh, vad som er de finnet där. Oå fick jag faktiskt en, en kollega mig som der bodde i Amerika i Nord Dakotata till det kjøre tvars igenom Minnesota och- langt inn i Wisconsin, for å kjøre opp den turen som Randi hadde gått alle de årene, årene tidligere. Og han fant faktisk frem dit, og oppdaget at Randi hadde skiftet navn igjen til Randi Rud, R-U-E-D, altså en forkortelse av Kankru, som var hennes egentlig etternavn. Og da dukket den opp i kildene igjen, og da kunne jeg fortsette å forske på Randy Rud i Amerika, og finne ut resten av livet hennes. Vadligt speciellt att veta att han hade varit i samma byn och gått samme ruta som Randi hade gått. Ja, det var väldigt speciellt och jag fick en väldigt klumpig halsen där jag fick bilder som man skände mig av eh gravstenar ända och Mathias för då gick det verkligen opp för mig att detta var en verklig person som jag drev och etterforsket, och ikke bare någon som jag var i färd med att dikta upp. det var väldigt starkt för mig och någon år senare då jag selv fick anledning till att vara på den kyrkogården och gå runt där bland dessa gravstenar var det helt fascinerande och jag kände igen de namnen jag visste att det var naboen och ja, det var han som hade butiken där och det var han som var postmästare och jag kände dem igen och resten av familjen som var med så jag det var väldigt rart att jag kände alla dessa personer som låg på en kyrkogård som jag aldrig hade varit för.
1: <laughs> men du säger att att Randy vart vald för det at, at hun var så genomsnittlig. Hon var en av de mange som det gick så jättebra med men de gikk greit med det gick helt grejt med dig. Men hur länge gick det med Randy resten av livet?
3: Jo, det är och Mathias fick heter vart fyra barn og barna vokste opp og skikket seg bra. Eh, hun var aktiv i, eh, i nærmiljø, var med i den lokale menigheten, og de drev da gården, og det, det gick bra. De utvidet gården litt etter hvert, og, og det gikk egentlig veldig greit med dem.
2: Ja, men Kristian, da ble han noen gang gift? <laughs> ja, han gjorde faktiskt det. Eh,
3: og det var litt heldig da, fordi eh, da fikk han sig også en familie, og de fortsatte å bo og fortsette å bo i Norge. Han kom seg aldrig over til Amerika. Men
1: hade det fint i Norge da,
3: <laughs> Ja, han hade det nok så grejt. Det er med et bilde i boka som jag har fått tak i med hele familien hans som står oppe ved husmannsplassen. Og um, det er et veldig flott bilde. Man var jo seriøs når man ble tatt bilde av men när man ser de folka där och de barnen, de fyra barnen som står där och det slitet som lyser ut av ögonen på dem, du skönner att det var ett ganske slitsamt liv, mm. men jag tror de hade det ganska bra. I dag så kommer det
1: ju också ganske många migranter till Norge. Ser det någon paralleller i deras sina erfarenheter till de norska som reste från Norge och till Amerika för det är så nog dröjt 100 år sedan?
3: Ja, absolut. Det er, det är många paralleller där. Ehm um, selv om det ikke var krig i Norge og det var det vi flyttet fra, så var det jo ressurssituasjonen som var slik at det var en annen fremtid man, man ønsket seg og reiste ut. Um, men det universelle er jo at folk reiste fra det som var kjent og kjært og fikk en voldsom reise, og så havnet de et helt nytt sted og måtte lære seg nye skikker og, og nye vaner og etablere seg på nytt og finne en ny identitet på en måte, fordi de hadde den norske identiteten sin som de tok med seg, og så måtte de finne seg en ny identitet i Amerika. Og det er det samme med, med innvandrere som kommer hit i dag, at de tar med seg sin egen kulturelle ballast og, og utvikler det videre på sin måte. Og det kan jeg også kjenne meg igjen i, for selv så er jeg heller ikke født og oppvokst her i Norge, jeg er uh, født i England og vokst opp i Nederland och bor nå i Norge, och og jeg har også måttet ta med deler av de kulturene som jag har vært borte i, och alle de til sammen gjør jo til den jeg er i dag, og det er ikke bare en kultur, men det är deler av flere kulturer. Så det tror jag også andre kan kjenne seg igjen i. Noe som är interessant är disse mønstrene, emigrasjonsmønstrene, som, uh, som var ganske likt for... Han, Mathias, han reiste jo over i forveien och var borte i åtte år, for å bygge seg opp en gård, tjene penger, og så kom han tilbake og giftet seg med, Mathi med Randi, og hadde også med seg tre av sine søsken da de reiste tilbake igjen til Amerika. Eh, og det skjer jo den dag i dag også, at noen drar over, sjekker forholdene og finner ut at her er det trygt å være, og drar tilbake og henter flere og reiser over igjen. Mm. Så det er veldig mange paralleller til, til dagens emigrasjoner, ja. Mm.
1: Linda Stewart, forfatter og etnolog, nå ute med boka Amerika brev. Tusen takk for at du kom til Studio 2.